2: heute mit Frank Fraunberg äh, von SOPS.de. Und da kommt auch schon die erste Frage an dich, Frank. Ja. Was ist SOPS.de?
0: Ja, äh, hallo Patrick. Äh, erstmal ganz, ganz toll, heute äh, hier sprechen zu dürfen und Somit äh, fange ich auch gleich an. Ja, was ist SOPS.de? SOPS.de ist eine vollkommen neue Kommunikations- und Spendenplattform, ähm, die wir in den letzten drei Jahren hier äh, in Düsseldorf äh, konzipiert haben und umgesetzt haben mit dem Ziel, äh, eine Spendenplattform zu schaffen, die weitaus mehr kann, als die bisherigen Plattformen, die man aus dem Crowdfunding-Sektor kennt. Da gibt es ja jede Menge. Äh, meistens äh, sind es Plattformen, die auch äh, in Berlin konzipiert und äh, auch platziert werden. Berlin ist äh, dafür ja ein, ein ja, Mecker äh, der, der Start-up-Szene und somit natürlich auch der ganzen äh, Crowdfunding-Plattformen. Und äh, wir haben gesagt, äh, sowas brauchen wir auch hier in Nordrhein-Westfalen und äh, haben uns ganz, ganz viel Zeit genommen, äh, überhaupt bei den Markt zu recherchieren. Wir haben äh, über acht Monate lang mit äh, über 900 äh, Vereinen und Organisationen und Stiftungen gesprochen und gemeinnützigen Bereich, ähm, bevor wir überhaupt äh, gesagt haben, komm, äh, wir Konzipieren jetzt die Seite. So hatten wir dann überhaupt mal eine Grundlage, haben einen ja, Katalog äh, angefertigt mit Bedarfe der, der ganzen Vereine aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus den Bereichen Kultur, den Bereichen Bildung, den Bereichen äh, Medizin, äh, den Bereichen äh, Behinderung und aber natürlich auch den Sport. Und... Ähm, ja. So äh, sind wir in die zweite Phase gekommen äh, und haben dann äh, die ganze Seite konzipiert und äh, haben dann in der letzten Phase, das hat dann anderthalb Jahre gedauert, äh, die Seite gefinisht, äh, haben das Backend programmiert und äh, haben das Frontend äh, aufgesetzt und sind jetzt seit Herbst äh, mit der Beta-Version online geschaltet, also online gegangen. Und äh, nach zweimonatiger Testphase, dann äh, zum Ende des Jahres, äh, haben wir es dann äh, zur Gänze in Betrieb genommen, wobei jetzt immer noch ein paar Seiten. Äh, mit Textinhalten fehlen. Das müssen wir jetzt noch nacharbeiten. Dafür haben wir viele andere Sachen gemacht äh, in, der, ja, in der Darstellung bzw. auch in den technischen Abläufen im Backend. Und äh, ja, können nun äh, allen Vereinen in der Bundesrepublik äh, unseren äh, Service bieten über SOTS.G.
2: Im Crowdfunding kennt ja gefühlt irgendwie schon jeder. Aber die meisten ja eher so von Dingen wie, wie Indiegogo oder, oder Kickstarter. Ja. Da werden ja neuer Computer, neues Videospiel, neuer Film, irgendwie solche Sachen gecrowdfundet, damit das dann in das Licht der Welt erblickt. Okay. Was... Crowdfunded. Also <lacht> okay, also... Für wird jetzt keinen neuen Computer entwickeln, glaube ich. Bin, bin
0: ich bei dir. Also es geht äh, um, im Grunde sind wir keine Crowdfunder. So. Bei Crowdfunding ist ja immer so, äh, du gehst auf so eine Plattform, äh, da stellt sich dann die Plattform mit einem Projekt vor. Dieses Projekt hat eine zeitliche Begrenzung oder aber einen, eine Begrenzung äh, in Form der Summe, die man sammelt. Und äh, die wird in der Regel dann erkenntlich gemacht, so dann gehe ich jetzt äh, auf so eine Plattform. Äh, da gibt es äh, den größten hier, zumindest hier in Deutschland, das ist äh, Better Place. So, äh, da gehe ich dann drauf und äh, finde einen Verein, die ein tolles Projekt haben, und dann wird mir angezeigt, die brauchen 5000 Euro und zugleich wird mir aber auch angezeigt, die haben schon 2500 gesammelt. So, Das ist so der, der klassische Aufbau einer Crowdfunding-Plattform. Jetzt haben wir gesagt, es gibt aber so unendlich viele kleine Vereine, Fördervereine, gerade auch im Bereich des Sektorsport ähm, und die benötigen Geld aber dauerhaft. Ja? Die sind so klein, die machen gar keine äh, gesonderten Projekte, sondern die führen all ihre Spendeneinnahmen überhaupt ihrer existenziellen äh, Bedeutung zu, ja? so dass sie äh, weiter äh, ihre Dienste und ihre sozialen Leistungen äh, verrichten können. Und für die gibt es gefühlt nicht wirklich was. Dann haben wir gesagt, die brauchen im Grunde nicht nur eine Vorstellung ihres Projektes, sondern das sind meistens auch so kleine Vereine, die haben dann auch nicht ausreichend Budget, sich eine eigene Webseite zu machen, die dann auch zeitaktuell ist, die mobil ist. Dann haben wir gesagt, eigentlich brauchen wir eine Plattform, wo sich so ein Verein eine eigene kleine Webseite, eine eigene kleine Webpräsenz einrichten kann. Und das ist auch relativ einfach, weil die Vereine in der Regel auch nicht über, über das Potenzial verfügen oder über das Fachwissen sich eine Seite selber aufzubauen oder überhaupt ein Content Management zu bedienen. Und von daher brauchen wir eine Plattform, wo der Verein seine eigene Seite vollkommen einfach und frei editieren kann. Das haben wir gemacht. Dann äh, haben wir äh, weiter dafür gesorgt, dass die Vereine äh, nicht in der Form dargestellt werden, dass man sieht, wie viel Geld sie schon eingenommen haben, weil das ist für die, die Geld einnehmen, positiv, aber für die, die noch nichts eingenommen haben, und äh, für einen unsicheren Spender dann möglicherweise ein Negativkriterium dort nicht spenden zu wollen, weil er sagt, mh, vielleicht kann man denen nicht vertrauen. Also Von daher äh, haben wir auch diese Darstellung, wie viel dieser Verein schon eingenommen hat, komplett. Also da sehe
2: ich dann nicht, dass die schon noch fünf Euro brauchen und ich mir dann gepflegt mich zurücklegen kann, sondern die brauchen immer die gesamte Summe.
0: Genau. So, so, exakt. Ja, also wir haben immer Bedarf. ja, so. Also im Grunde kann man gemeinnützigen Vereinen gar nicht genug spenden. Ja, so. Und äh, da hat äh, jeder die gleiche Chance verdient. Also wir machen auch keinen Unterschied zwischen kleinen und größeren Vereinen. Also jeder hat die gleiche Fläche. Dafür hat der Verein aber äh, viel mehr an Kommunikationsmöglichkeiten. Derzeit sind wir ähm, die einzige Plattform in der Bundesrepublik, die es ermöglicht, die es den Verein ermöglicht, Kontakt äh, mit den Spendern aufzunehmen über die Plattform. Wir haben ein eigenes Messenger-System, äh, das ist zu vergleichen mit äh, WhatsApp, ja, also das funktioniert auch genauso. Äh, was man nicht damit kann, ist telefonieren, klar. Aber äh, ansonsten ist es äh, auch, auch äh, von der Nutzbarkeit, äh, von der Bedienerfreundlichkeit sehr äh, geschmeidig aufgesetzt und äh, sehr angenehm aufgebaut. Dann äh, haben wir äh, jede Menge weiterer Kommunikationsmöglichkeiten. Dann äh, hat der Verein äh, die Möglichkeit, über fünf äh, Spendenwege äh, Spenden entgegenzunehmen. Die werden von uns äh, gehostet. Äh, der Verein hat eine Spendenliste. Just in time, wer hat wann wie viel gespendet? Wir übernehmen äh, das komplette äh, oder die komplette Abwicklung äh, mit den Spendenkritungen äh, und Spendenbelegen. Also im, im Grunde ist das eine äh, All-in-One-Lösung, äh, aber wie gesagt, gerade für kleine und mittlere Vereine und äh, besonders jetzt in Zeiten von Corona und dem permanenten Aufruf der Regierung zur schnelleren Digitalisierung, glaube ich, sind wir sicherlich ein ganz, ganz tolles Tool, ja, mittels dem Vereine zukünftig dann auch besser kommunizieren können, sich nach außen hin darstellen können, aber auch möglicherweise neue Zielgruppen erreichen, die dann vielleicht auch Soweit Interesse an dem Verein zeigen und vielleicht auch hier äh, in eine Mitgliedschaft
2: gehen. Nun ähm, gibt es ja Vereine in Deutschland wie Sand am Meer. Circa ähm, 60% <lacht> <lacht> ähm, ja. Nun habt ihr da irgendwie, kann das jeder, auch der Kleingarten-Kaninchenzüchterverein an der Ecke oder ist das irgendwie beschränkt auf ab einer gewissen Größe oder? Nur Sport oder nur wohltätige Kisten oder, oder ja.
0: Okay, verstehe. Also im Grunde, äh, und das war uns ganz wichtig, äh, ich, ich fange mal im Großen an, also äh, wir machen das nur für Vereine, die eine Gemeinnützigkeit haben. Also es müssen Vereine gemeinnützige Vereine sein, gemeinnützige Organisationen oder gemeinnützige äh, Stiftungen. Ähm, der nächste Punkt ist, äh, unsere Seite, wenn man, wenn man da rauf geht, kommt man auf eine Karte, kann sich da einzoomen, ähm, da ist wichtig die Regionalität. Also sprich, äh, ich ziehe zum Beispiel von Düsseldorf nach Frankfurt so, und äh, möchte gerne wissen, was gibt es in meinem näheren Umfeld an sozial engagierten Institutionen oder Vereinen? Die kann ich mir dann anzeigen lassen über ganz einfache Suchfunktionen. Ich lege die Postleitzahl rein. Oder aber ich kann auf neun unterschiedliche Bereiche gehen, in denen die Vereine dann unterteilt sind, nämlich Sport, Kultur, Medizin, Bildung und kann dann äh, hier nochmal selektieren und äh, kann dann nochmal themenbezogen weiter tiefer in die Suchfunktion gehen und kann mir dann äh, Vereine anzeigen lassen, die äh, zu mir passen oder äh, wo mein Interesse gelagert ist. Äh, wichtig ist auch, dass alle Vereine ähm, in Deutschland äh, ihren Standort haben müssen und ihre Projekte oder ihre Bilder auch tatsächlich in äh, Deutschland investieren. Also äh, das wären die Grundvoraussetzungen, daraufhin äh, prüft ZwOS auch äh, und das ist die Voraussetzung. Ansonsten äh, machen wir keine äh, Unterschiede, das kann sowohl ein großer aber auch ein kleiner Verein sein. Es kann aber auch, äh, wie gesagt, ein kleiner Förderverein sein, wo äh, sich zehn Elternpaare zusammengetan haben und für den hiesigen Sportverein sammeln, damit die Jugendgruppe auch ausreichend Sportmaterial bekommt beziehungsweise den Kindern Sportmaterial zur Verfügung gestellt werden kann. Okay.
2: Ähm, wir machen jetzt hier eine kleine Pause, um ein bisschen Geld zu verdienen. Danach äh, kommen wir nochmal zurück mit äh, ein paar Fragen rund um Datenschutz, rund um was man da so alles äh, crowdfunden kann, was da geht, was da nicht geht und so weiter. Äh, bis gleich nach der Werbung. Tschüss.
1: auf mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
2: Hallo, da sind wir wieder mit Frank von Fraunberg äh, mit dem Thema SOPS.de. Wir haben gerade eben darüber geredet, wie diese Crowdfunding Plattform funktioniert. Was man da Crowdfunden kann und, und ja, was nicht, eigentlich nicht. Ähm, jetzt, jetzt ist die Frage... Ähm, wenn so ein Sportverein jetzt auf euch zukommt und möchte was crowdgefundet haben, macht ihr eben eine kleine Website und einen kleinen Bereich auf eurer Webseite, wo man sie einsehen kann und alle Informationen darüber braucht. Ähm, wie verifiziert ihr denn, dass es A, den Verein wirklich gibt, B, die dieses Projekt wirklich haben und brauchen, ja und C, dass das Geld dann auch irgendwie da landet und nicht in Mallorca Urlaub. Okay.
0: Ja, schön, dass du mich das fragst, Patrick. Im Grunde machen wir eines, also wir sprechen die Vereine an oder die Vereine sprechen uns an. In dem Fall wäre das so, wie du es gerade geschildert hast, Patrick, dass uns der Verein anfragen würde. Wir würden den Verein in der Tat googeln. Wir würden schauen, gibt es den Verein, was gibt es von dem Verein tatsächlich in den öffentlichen Netzwerken, was gibt es in den Social-Media-Kanälen und entspricht der Verein unseren Statuten, ja, unseren Vorgaben. Jetzt ist der Verein nicht frauenfeindlich, nicht antisemitisch, nicht hassend und nicht gewaltverherrlichend und hat tatsächlich seinen Standort in Deutschland und äh, verwendet, Spendengelder auch für Projekte in Deutschland. Ähm, dann äh, würden wir diesen Verein nochmals überprüfen, würden dem Verein einen Vertrag schicken, das müssen wir machen, weil wir ja für den Verein dann zukünftig Geld sammeln auf unserer Plattform. Äh, dieser Verein äh, bzw. dieser Vertrag regelt dann auch datenschutzrechtliche Bestimmungen, die ja hier in Deutschland ganz, ganz wichtig sind und ähm, so, dass wir also hier auch vollkommen rechtskonform sind und äh, würden dann die Geodaten des Vereins erfassen, halt äh, seinen Standort, damit der Verein auch bei uns in der Kartensuche äh, äh, exakt dargestellt werden kann und äh, würden dem Verein dann anbieten, ähm, nachdem wir den Verein bei uns registriert haben, eingestellt haben, äh, ihm behilflich dabei zu sein, seine vorbestimmten äh, Seiten mit ihm gemeinsam zu geführen. ja. Ähm, dann würden wir ihm äh, noch mal eine Einführung geben, äh, welche Möglichkeiten er hat über unsere Seite, welche Bereiche er freischalten kann. Äh, dazu gehört die Suche von Ehrenamtlern, dazu gehört die Suche von äh, Freiwilligendienst, also Bundesfreiwilligendienst, dazu äh, gehört äh, die Suche von einem möglichen Taten. Äh, ja, ähm, dann äh, alle weiteren Dinge, sodass er äh, Neuigkeiten einstellen kann äh, und kommunizieren kann, sowie auch die Funktion äh, des Messengers. Ähm, und äh, würden ihm auch anbieten, dass wenn er zukünftig dann weitere Fragen hat, dann auch über unseren Support äh, mit uns sprechen zu können, sodass wir hier Hilfe leisten können. Also das wären im Grunde die Wege, die wir von unserer Seite anbieten würden. Dann läuft es so mit den Spenden. Er bekommt ja über fünf unterschiedliche Spendenwege, bekommt er dann seine, so hoffen wir, Spenden. Das muss, das muss der Verein natürlich auch in seinem Kreis kommunizieren weil äh, nur jetzt auf SOPS einzustellen, das sind ein Start-up, so bekannt sind wir noch nicht. Das heißt, wir arbeiten daran, das wird in den nächsten äh, ein, zwei Jahren sicher passieren. Aber auch der Verein muss äh, natürlich hier aktiv mitarbeiten, also proaktiv äh, in die äh, Verbreitungsmaßnahmen gehen. Und äh, dann ist es das so, dass wir alle Kleinspenden sammeln und die im Grunde mit einer äh, Abrechnung einmal alle drei Monate, also jedes Quartal, äh, dann dem Verein zuführen. Äh, der Verein bekommt dann eine Abrechnung äh, und muss uns einen Verwendungsnachweis äh, äh, schicken, äh, sodass wir dem Finanzamt auch äh, nachweislich vorlegen können bei einer Prüfung, dass die Gelder äh, den Verwendungsnachweis so wie auf der Webseite beschrieben, äh, tatsächlich verwendet werden. Ja? Und äh, dann äh, bekommt der Verein binnen von drei Werktagen...
2: Also am Ende des Tages, Welt. habt ihr den ganzen, äh, ja auch Stress, den äh, Verein weggenommen, den die dann ja haben, wenn sie Spenden sammeln?
0: Exakt. Wir stellen, wir stellen die äh, Spendenbelege aus. Wenn die Spende über 200 Euro geht, äh, dann stellen wir auch eine Spendenquittung aus, die kann der Spender separat anfordern über den digitalen Spendenweg. Das ist alles relativ easy und einfach äh, ja, dargestellt auf der Seite und äh, im Grunde eine ganz tolle Sache. Äh, das nächste ist äh, im Grunde, dass äh, die Spender, wenn sie sich äh, bei SOPs auf dem Profil äh, verewigen, also wenn ich jetzt vorhabe, öfter mal zu spenden, dann könnte ich bei SOPS äh, mir ein Profil anlegen. Also ich habe eins ähm, und kann äh, für meine Spenden, unabhängig der Höhe der Spende, also Minim Minimumspende sind immer 5 Euro, äh, bekomme ich sogenannte Social Points. Die kann ich sammeln. Äh, die werden dann auch in meinem Profil dargestellt. Ähm, und die haben im Grunde den den Hauptzweck, äh, dass ich meine, mein soziales Engagement auch nach außen hin sichtbar machen kann. Die kann ich auch in meinen sozialen Netzwerken teilen, äh, auf Facebook äh, und so meiner Familie und meinen Freunden äh, auch mitteilen äh, oder sichtbar machen, dass ich ein soziales Engagement habe. Ähm, habe aber äh, eine weitere Möglichkeit über den Social Point. Äh, dieser Bereich wird noch äh, fertiggestellt. Hier sollen Industrie und Wirtschaft dann die Möglichkeit haben, ihre eigenen sozialen Projekte vorzustellen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, BMW unterstützt die Waldpflanzung in Oberbayern. Und dann hätten die Spender, die bei uns ein Profil haben, die nennen sich Angels, dann die Möglichkeit, und können ihre gesammelten Social Points dann zu einer Währungsumrechnung von 5 Euro pro Social Point bei diesen Unternehmen, bei BMW, eintauschen und die würden dann möglicherweise für ihre Waldpflanzung 10.000 Social Points eintauschen wollen. Das kann man dann auch sehen, sichtbar. Und würden... Dafür dann pro Social Point 5 Euro zahlen und in dem Projekt zufließen lassen. Das heißt, jeder Spender, der einen Social Point hat, 5 Euro gespendet hat, äh, hat im Grunde den doppelten Betrag, weil diese Social Points dann nochmals den Minimalbetrag von 5 Euro äh, als Gegenleistung ja, oder als Gegenleistung Also im
2: Prinzip hat. ist auch, äh, du Gutes und spricht darüber und es hat auch einen Profit. Für das, was du Gutes tust.
0: Ja, ja. Ne? Aber äh, das Tolle ist, äh, da, dadurch äh, erhält halt äh, der Social Point mhm. den, den doppelten Spendenwert. Ja? Also im, im Grunde wird da zweimal was Gutes mitgetan. Ja? So. Und äh, dadurch ist es äh, nun wirklich dann ein, ein echter Social Point. Ja? So. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Da arbeiten wir im Augenblick dran, dass das auch dargestellt wird und auch Unternehmen dann die Möglichkeit haben, hier sich hier als, als Partner von Socks darzustellen und den Angels dann die Möglichkeit bieten, ihre Social Points bei, bei ihren Projekten oder bei ihren vorgestellten Projekten dann eintauschen zu
2: können. Ähm. Was, was sind denn das für Projekte, die Vereine dann da haben? Hast, habt ihr da schon einen Überblick oder ist es noch zu früh? Weil wir hatten ja in der Vergangenheit ganz viele Vereine, die versucht haben, über Crowdfunding Sachen zu finanzieren, wie äh, der Deutsche chile Meister einen Trip zur WM. Ähm, das, hat, das hat dann ja auch irgendwie geklappt. Dann die Nächsten, die irgendwie ein paar neue Tore brauchen. Ähm, vielleicht auch mal der ein oder andere Bundesliga ist, der dringend Kohle braucht. Ähm, was, was kann ich da bei euch machen? Oder äh, gibt's da
0: Also im Grunde, im Grunde ist ja äh, unsere Plattform darauf ausgerichtet, äh, dass man dauerhaft äh, Spenden benötigt. So. Und äh, der Verein, äh, bleiben wir jetzt einfach mal beim Sportverein, ähm, der sollte natürlich schon beschreiben, äh, wofür er die Gelder benötigt. Ja, so. Und wenn äh, dann steht, äh, für, die, ja, für die Instandhaltung äh, des äh, Sportgerätes, äh, für die Jugendriebe zum Beispiel, ja, dann wäre das eine tolle Geschichte. Ja, ähm, dann hat er die Möglichkeit und kann auf der Seite auch äh, Stories einstellen. Äh, da kann er über den aktuellen Stand äh, berichten, äh, ob Gelder reichen, die reinkommen, wenn noch, wenn noch viel fehlt. Ja. Aber es gibt keinen Counter, der runterzählt, ja, wo dann steht, das ist schon eingenommen, weil das, das wollen wir ja explizit nicht, weil das für die einen Verein zum Nachteil erreicht. Ja. Und äh, von daher wäre äh, ja, das ist eine gute Geschichte. Ähm, auf der anderen Seite, äh, um die Social Points einzutauschen. Das sollten Unternehmen aus der Wirtschaft sein, ja, so wie BMW oder Mediamarkt oder, oder wer auch immer, halt Unternehmen, die auch durchaus werbewirksam ihren Social Impact äh, sichtbar machen wollen und äh, auf ihrer ja, Kommunikationsleiste bei SOPS äh, dann äh, eine Handvoll äh, Projekte vorstellen dürfen. Diese Projekte müssen aber dann auch wiederum gemeinnützig äh, sein. Ja? Das können Projekte sein aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das äh, obliegt aber dann den Unternehmen so, äh, dass die Angels äh, dann zur freien Verfügung, zur freien Wahl haben, wem sie jetzt oder welchen Projekten sie jetzt ihre äh, Social-Points...
2: Also theoretisch kann ich mir als, sagen ja Handball-Verbandsligist bei euch das Budget für die nächste Saison crowdfunden, wenn ich möchte.
0: Wenn, wenn äh, sich ausreichend äh, viele Spender dafür ja, finden. Also
2: theoretisch. Ja.
0: ja. Theoretisch. Ja, also wie gesagt, Grundvoraussetzung ist, muss äh, den Gemeinde ja. Zweck erfüllen. Ja, so. Und ähm, wenn also hier aber dafür äh, lassen wir uns natürlich auch äh, den äh, Beleg der Gemeinnützigkeit äh, von den Vereinen vorlegen. Ähm, das wird auch äh, jedes Jahr aufs Neue abgefragt, dass der Verein zwischenzeitlich die Gemeinnützigkeit
2: ja. nicht verloren ja, hat. Äh, ja. Das war ja klar, dass das gemeinnützig bleiben muss, weil es soll ja... ja. Es ist ja nicht so, dass Schalke 04 also jetzt wir, das Bedeutung da nicht Sagen, beantworten kann.
0: <lacht> Nein, Bayern München auch nicht, Juhu. Ähm, aber äh, wozu wo, oder wodurch wir jetzt eigentlich zu den äh, für uns nächsten wichtigen Themen kommen, ähm, das ist nämlich, äh, dass wir äh, im Grunde äh, die ganze Installation, die ganze Arbeit daran, die ganze Entwicklung und die ganze bisherige Programmierung, äh, die Marktforschung äh, aus eigener Tasche finanziert haben. Ja? Wir selber haben dafür keine Förderung, also keine Förderung angesucht. Das hätte auch möglicherweise viel zu lange gedauert, weil die Prozesse, solche, solche Förderungen anzufragen oder abzufragen oder auch zu bekommen, zum einen viel zu langwierig sind. Da wären wir schon längst fertig mit unserem Projekt gewesen. Und zum anderen... Äh, bewegen wir uns ja halt in diesem Bereich äh, des Social Entrepreneurships. Das ist ja, äh, sind eine gemeinnützige GmbH. Äh, das sind Gesellschaftsformen, die im Grunde noch gar nicht allzu viel Verbreitung hier in Deutschland gefunden haben. Und von daher äh, ist leider von der, von der Bundesregierung oder aus der politischen, äh, oder von der politischen Seite äh, noch gar keine äh, wirkliche Unterstützung gibt. Also von daher ist man äh, hier leider nicht beglückt mit äh, ausreichender äh, Unterstützung äh, von öffentlicher Hand und äh, darauf angewiesen, sowas äh, in der Regel aus eigener Tasche zu finanzieren, was wir auch bislang gemacht haben. Und äh, jetzt äh, natürlich auch, um genügend Vereine äh, zu aktivieren, jetzt gerade in Zeiten von Corona, äh, insbesondere der Schreibt Düsseldorf, äh, das Angebot gemacht haben, äh, alle Vereine in und um Düsseldorf, gemeinnützige Vereine, äh, gratis bei SOPS einzustellen für mindestens ein Jahr, äh, damit diese, äh, insbesondere jetzt äh, in dieser Corona-Problematik, die Möglichkeit haben, sich äh, sichtbar zu machen
2: und äh, eine zusätzliche Möglichkeit, äh, vielleicht äh, ständig ja. zu denken. Ähm, darüber, ähm, dass viele Vereine gerade Geld brauchen und äh, echte Probleme haben nach ja. einem knappen Jahr Pandemie, äh, reden wir gleich nach der Werbung. Bis gleich.
1: Ja.
2: wir haben gerade eben darüber gesprochen, was man da spenden kann, beziehungsweise sich akquirieren kann an, an, an Budgets für äh, Projekte, wie das mit dem Crowdfunding funktioniert, wie ihr sicherstellt, dass das Geld, was ich irgendwann spende, zu einem Crowdfunding-Projekt dann auch am Ende da ankommt, wo es hingehört. Ähm, und ist ja das Ding in, in, in Deutschland bei den meisten Vereinen und vor allen Dingen bei den Sportvereinen ist es ja nicht ganz so einfach, den zu bekommen, den ich brauche. Wie ist da eure Erfahrung bis jetzt gewesen?
0: Ähm, ja, also wir, wir haben ja das große Glück gehabt, in Corona-Zeiten starten zu dürfen. Das heißt, da ist... Im Grunde die Kommunikationsmöglichkeit zu den Vereinen hin ist schon sehr stark eingeschränkt gewesen, weil äh, gerade jetzt äh, der Fokus auf die Sportvereine, äh, die sehr jegliche Aktivität beraubt wurden. Also sprich äh, die Hallen durften nicht mehr gespielt werden, die Sportplätze durften nicht mehr gespielt werden. Von daher äh, ist es natürlich auch wahnsinnig schwierig gewesen den administrativen Teil äh, der jeweiligen Sportvereine erreichen zu können. Und äh, selbst wenn man die hat äh, erreichen können, dann äh, lag die Problematik darin, dass natürlich die Kommunikation im in, Innenverhältnis äh, des Vereines äh, dann äh, Corona-bedingt auch um ein Vielfaches schwieriger war. Sprich, äh, dass die Vorstände sich äh, hätten absprechen können, um dann äh, dem Eintritt bei Socks äh, zuzustimmen oder uns äh, den passenden Mann, Frau oder äh, Divers dann zuführen zu können, äh, die mit uns hätten dann äh, die sops seite erfüllen können. Also von daher ist das alles sehr, sehr schwierig geworden. Und dazu kommt äh, dass äh, die Vereine natürlich äh, auf der einen Seite klagen darüber, dass sie auch keine Einnahmen haben. Und auf der anderen Seite wir mit einem komplett neuen Produkt kommen. Und äh, viele der Vereine jetzt gerade in Zeiten von Corona auch gar nicht im Kopf haben, sich damit auseinandersetzen zu wollen. Obwohl das sicherlich eine der Möglichkeiten wäre, zukünftig äh, zusätzliche Einnahmen zu
2: können, über Spenden. Ja, Leute, macht das, weil da kommt ja an Geld für eure Projekte, die schon ewig irgendwo rumliegen, für die es dann jetzt kein Geld gab, weil ihr musstet ja irgendwie durch die Pandemie bis jetzt durch und äh, über Projekte, die, die, die ja in, in Zukunft auch anstehen. Ähm, nun ist das ja, also Crowdfunding an sich, wenn es dafür ein nettes Fahrrad gibt oder so, das läuft ja. Wie läuft denn das Crowdfunding für, ja eben kein Fahrrad, für soziale Dinge ähm, in Deutschland, in Nordamerika und Großbritannien ist ja soziales Engagement über solche Sachen ähm, sehr groß. Da werden ja ganze OPs äh, über Crowdfunding bezahlt, damit die Leute dann endlich eine OP kriegen, weil das Gesundheitssystem halt so schlecht ist. Da ähm, haben wir den Vorteil in Deutschland, das ist nicht so schlecht. Ähm, wie, wie, wie schätzt du das denn ein, dass in Deutschland dieses Social Entrepreneurship läuft?
0: Also wenn man, wenn man, die, Aktie, wenn man die aktuellen Zahlen sieht, also ich glaube, die letzte äh, gfk studie hat gezeigt, äh, dass äh, wir gegenüber 2019 zu 2020 mehr Spenden eingenommen haben. Äh, auf der anderen Seite ist aber der Anteil der jungen Spender äh, gegenüber 19 auf 20 um 4 oder 5 Prozent zurückgegangen. So, äh, das zeigt, dass das Interesse der gerade neuen oder, oder jüngeren Zielgruppen äh, zunehmend nachlässt äh, hier, ähm, sozial aktiv werden zu wollen mit äh, Spenden. Ähm, insbesondere hat hart getroffen äh, den Bereich Sport und Kirche. Äh, warum die Kirche äh, weniger Spenden bekommen hat, äh, ist einfach zu erklären. Äh, das liegt daran, dass die Kirchen keine Gottesdienste hatten und die Kollekten weggefallen sind. So. Das. Und bei den äh, Sportvereinen, äh, und, und das sind leider die, die am zweitschlimmsten äh, getroffen wurden äh, jetzt äh, durch die Pandemie bis jetzt äh, im Jahre 2020, äh, weil keine aktiven äh, Sportveranstaltungen haben stattfinden können, äh, wo Zusammenkünfte äh, haben stattfinden können um halt hier spendenaktiv zu werden. Aber auch hier ist zu sehen, dass äh, gerade im Sportbereich die äh, jungen Spender äh, rückläufig sind, weil es auch keine äh, attraktiven Trigger gibt, über die äh, junge Menschen äh, spenden können. Das wäre zum Beispiel auch wiederum äh, eine Sache, äh, sich äh, bei SOPs sichtbar zu machen, weil SOPs natürlich gerade auch mit den Social Points als, als äh, Trigger äh, auch jüngere Zielgruppen anspricht. Äh, Im Vergleich zu Nordamerika äh, zum Beispiel äh, sind wir absolut stiefmütterlich. Äh, da sind wir also wirklich, äh, was das äh, Social Engagement äh, oder das Social Entrepreneurship betrifft, ähm, gerade mal in, in, in den Status eines Neugeborenen. Wenn man das äh, vielleicht, in, also ich könnte das jetzt nicht in Prozenten sagen, das wären also jetzt wirklich nur Schätzungen, äh, die emotional gestützt sind, aber äh, ich denke einfach mal, äh, dass das Engagement in den USA zu uns in Deutschland äh, um circa 20-fache höher liegt. Werden äh, ganze Krankenhäuser äh, werden so finanziert, äh, ganze äh, Jugendeinrichtungen, äh, ganze Gebäude, äh, Sportplätze, äh, Reisegruppen, äh, Bildungsgruppen, äh, ganze äh, Sportleaks äh, für Behinderte und und und. Also das äh, wird alles aus dem Sozialen geschöpft wo sich natürlich auch Firmen und Unternehmen einbringen, die Teile ihrer Gewinne dann wieder sozial refinanzieren.
2: Ja, das ist in Deutschland leider nicht der Fall. Das, das, das kriegen ja auch die Vereine mit ähm, an, ja, Mitgliederzahlen, die ja nicht so meist nicht so berauschend ja. sind. Ähm, Bevor wir jetzt äh, langsam zum Ende kommen, hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben musst, musst oder möchtest? Ähm, ja, was was, was SOPs angeht, außer dass sie es benutzen sollen, ähm, wo ihr das benutzen könnt und wie ihr das benutzen könnt, habt ihr auch äh, den Link für in die Show Notes. Okay.
0: Äh ja. Ich meine, äh, uns würde es natürlich ungemein freuen, äh, wenn wir auf äh, Proaktivität stoßen würden, äh, dass wir äh, einfach die Vereine, insbesondere auch kleine Fördervereine äh, dazu bewegen, äh, Kontakt mit uns aufzunehmen, in den Dialog mit uns einzusteigen, sich wirklich helfen äh, lassen zu wollen. Denn äh, geht es hier um eine gute Sache und äh, da geht es auch zukünftig mehr und mehr nur gemeinsam, äh, denn äh, man hat, wenn man sich zusammenfügt äh, zu einer größeren Gruppe, einfach mehr Resonanz, mehr Körper und äh, kann sich so natürlich auch äh, auf politischer Ebene, und äh, auf, auf den Bereichen der äh, Unterstützung durch öffentliche Hand mehr Gehör schaffen. Also uns wird es ungemein freuen im, im Namen des gesamten Teams von ZOPS, äh, denn äh, das jetzt, insbesondere jetzt die richtigen Leute, äh, auch aus dem äh, Bereich der Sportvereine äh, äh, erreicht und äh, diese sich dann auch äh, bei
2: uns melden würden. Uns wird es freuen. Nicht nur euch, auch mich, denn ihr alle habt durch äh, im Sport, im Sport jetzt durch Corona gelitten und meiner Meinung nach auch lang genug gelitten. Euch fehlen Budgets, euch fehlt Geld für langgelegte Renovierungen und ähnliche Probleme. Versucht alles, um sich zusammenzukriegen. Ich denke, dass da SOPS durchaus der Versuch wert ist, und ich denke auch, dass dieser Versuch von Erfolg gekrönt wird. Äh, danke dir, Frank, für den, ähm, für diesen sehr interessanten Podcast zum Thema, ja, Crowdfunding, Sops, hm. soziale Projekte finanzieren und so weiter. Das ist mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen, dass wir voneinander gehört haben. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Auch dir, Tschüss. Patrick, lieben Dank, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, ich finde, dass das ein ganz tolles Medium ist, äh, das ihr da betreibt. Und toll, toll, toll. Und äh, dass wir alle gut durch die äh, hoffentlich äh, letzte Corona-Phase kommen.
2: Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.